0: Köln-Ding der Woche. Oli und Frank präsentieren euch der Podcast zur starksten Stadt op der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für
1: lau. Schönen guten Tag, schön, dass ihr alle wieder da seid zu einer neuen Folge vom Köln-Ding der Woche. Mir gegenüber sitzt mit einem breiten Grinsen im Gesicht, der urzollstarker Frank Mausbach. Und
0: mir gegenüber sitzt der Potos aus Radatal, der Bürgermeister aus Singerstraß der liebe Uli. Und lieber Uli, was gibt es denn Schöneres als Plätze? Groß, grün, mit Leben, Gastronomie, Kinderspielen, lebenswert für die Menschen dieser Stadt. Ja, und dann hier mit dem Pavarossa-Platz. Und treffender
1: als die Band Querbeat hat den noch keiner besungen. Querbeat singt, guten Morgen Barbarossaplatz, bist du auch noch wach, hast du auch die letzte Nacht wieder durchgemacht. Kann man so sehen, die haben allerdings im Text das nicht ganz richtig gemacht.
0: Ja, also eigentlich hätten die schreiben müssen, hast du auch die letzten Jahre wieder durchgemacht, weil eigentlich sieht der Barbarossaplatz permanent so aus wie der Uli nach der Karnevalssession. Ja. <lacht>
1: Ganz unrecht hat er nicht. Der Barbarossa-Platz ähm, ist auf Platz 1 der hässlichsten Plätze in Köln. Ich meine, wir haben da ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ne? So ist es nicht. Also, das ist in der Stadt ein sehr umkämpfter äh, sehr umkämpfter Platz 1. Wir haben den ebertplatz ist auch schweröselig. ne? Ja, ja, wir haben den Breslauer-Platz, das ist jetzt auch nicht... Ja, ja. Die Domplatte
0: ist ne? auch schon auch. ganz... Also, für das, was da noch draufsteht, ist das schon am schwierig. schwierig,
1: Neumarkt. Ist auch, ja, auch hart, ne? Aber ich würde sagen, hässlicher als der Barbarossa-Platz jedet nicht. Zumal der Platz ist kein Platz. Ja, der Platz ist eine Kreuzung, ne? aber architektonisch
0: grenzt das Ganze an eine komplette Körperverletzung. Ja? Das ist zusammengewürfelter Driss mit minder äh, hohen Häusern, eingesäumt vom Rewe, McDonalds und Straßenbahnstationen. Ein paar Sträucher in die Mitte hingerotzt, die gerne von Ratten belagert werden, weil die Leute dort übrig gebliebene Reste davon McDonalds in die Krabatten werfen. Also in man kann eigentlich sagen, das Ding
1: ist ein ganz großer Driss. Es ist auch ähm, schwer, irgendwie das Ding irgendwie mal, mal auf Vordermann zu bringen. Hier kreuzen sich tatsächlich vier Stadtbahnlinien und sieben Straßen und die sind alle schwer befahren. Also Ringe, Weiherstraße und alles mögliche. Da geht es also richtig zur Sache und der Barbarossa-Platz hat insofern echt verloren. Das ist einfach ein Nichtplatz. Ja, äh, aber man versucht es ja noch nicht mal. Ne? Also
0: man hat äh, am Eberplatz, am Neumarkt oder am Wiener Platz, da hat man zumindest mal versucht, irgendwas für die Atmosphäre zu tun. Da wurde irgendwie ein bisschen Kunst gemacht. Da gab man ein paar, was weiß ich, was Verblömsche oder wie auch immer. Letztendlich fehlt ja für sowas auch immer das Geld in Köln. Das ist ja nichts Neues. Ne? Also so ein Masterplan kann ich jetzt nicht so erkennen. Und dann macht man halt, was man dann so
1: macht, ein paar Fähnchen und Luftballons. Gut, man will jetzt natürlich den Barbarossa-Platz auf Vordermann bringen. Man will jetzt eine tatsächlich Haltestelle für der KVB da bauen, die rein aus Efeu besteht. Der kleine Haken ist, man will damit 2027 anfangen und dieses Efeu-Wäldchen, was da angepflanzt werden soll, wächst halt drei, vier Jahre. Das heißt, wir wären 2030, wo wir das kleine Efeu-Wäldchen da hätten. Ehrlicherweise, das rettet den Barbarossa-Platz nicht.
0: Ja, also vielleicht gebe ich den mal einen, einen kleinen Tipp. Auch wenn, der, ich sag mal, der Vergleich hinkt ein bisschen. Ne? Aber in unserer Nachbarschaft, äh, Nachbarschaft gibt es eine Stadt, die hat zwei Ds, also Düsseldorf. Mhm. Da gibt es einen Barbarossa-Platz. Dort bin ich schon gewesen mit meinem Kollegen Immanuel. Da ist Gastronomie, da fährt sogar eine Bahn. Da sind auch mehrere Straßen, die sich kreuzen. Da ist Grün. Da gibt es einen Wochenmarkt, also da hat man schon, sag ich mal, ein schöneres Händchen für seine Plätze. Nur mal so als kleiner Tipp, auch da ist natürlich wesentlich kleiner, alles klar, das ist jetzt keine Hauptverkehrsader wie der Barbarossaplatz, aber sag mal so ein bisschen Fortune für was Schönes könnte man sicherlich auch am Barbarossaplatz finden.
1: Dabei tut man dem Platz ja eigentlich ein bisschen Unrecht. Och, was war dort früher schön, doch in Kolonia gilt tatsächlich für den Barbarossa-Platz. Der war ein Wunder, wunderschöner Platz. Tolle Gebäude drumherum, ein Springbrunnen in der Mitte, Platz und alles mögliche. Es war nämlich so, als 1880 angefangen worden, als man 1880 angefangen hat, die Stadtmauer abzureißen, hat man sich überlegt, wir bauen einen schönen Prachtbulvar. Der Prachtbulvar waren die Ringe, das vorher ehemals freie Schussfeld vor der entsprechenden Stadtmauer. Und da, wo dann die Ausfallstraßen waren, wollte man eine Reihe wunderschöner Plätze anlegen. Ja, da war der Olofplatz, der Eberplatz und der Barbarossa. -Pfalz. Ja und der Klotwischplatz und noch mehr, also da gab es eine ganze Reihe von diesen ganzen Plätzen und ähm, den Platz, wo halt dann die Luxemburger Straße auf die Ringe trifft, hat man nach Friedrich dem Ersten benannt. Ja, ähm
0: einem Stauferkaiser, kaiser das, dieses Wort ist mir völlig, habe ich noch
1: in meinem Leben nicht gehört, aus dem Geschlecht der Staufer. Auch hier ah, okay. weisen wir wieder unbedingt darauf hin, <lacht> auf den Willem Fromm, der es ganz genau weiß mit seinem Podcast, eine Geschichte der Stadt Köln. Ja. Ähm,
0: ähm, äh, und der war, also wie gesagt, der war Kaiser, und wegen seines roten Barts wurde der Barbarossa genannt.
1: Und man hat halt ihm zu Ehren dann, gut, der war zu dem Zeitpunkt auch Gott sei Dank schon, keine Ahnung, 800 Jahre tot, weil ansonsten hätte der das nicht zugelassen, dass man heute diesen hässlichen Platz nach ihm benennt. Das war nämlich ein sehr aufbrausender Typ, da hätte der keinen Spaß dran gehabt.
0: Ja, ähm, leider Gottes ist diese Verschandelung dieses Platzes, ähm, sag ich mal, relativ Zügig vonstatten gegangen und hatte auch nicht unbedingt was mit den äh, Zerstörungen äh, in der Nazizeit zu tun, sondern ähm, da war, wann war das nochmal, sag ich es mir noch schnell? Ja, schon in den 30er ja, Jahren. Ja, schon in den 30er Jahren, genau. Ne? Bereits in den 30er Jahren hat man den äh, Barbarossa-Platz verändert, aber zugunsten des wachsenden Verkehrs. Also weniger Grünflächen ne? und ähm, Straßenbahnkreuzen den Platz. Also da nahm das Drama quasi schon seinen Lauf.
1: Und als dann die Alliierten die Stadt in Schutt und Asche gelegt haben, bis 1945, wurde dann alles schnell aufgebaut und man hat in Köln sehr großen Wert auf die autogerechte Stadt gelegt. Das war das Todesurteil für das bisschen, was vom Barbarossa-Platz noch übrig war. Wir zitieren hier Ulrich Krings, der war ehemals Stadtkonservator unserer Stadt. Der hat ein schönes Zitat gebracht. Ja,
0: das Konzept der autogerechten Stadt ist hier ganz brutal zum Tragen gekommen. Es wimmelt hier nur so von Scheußlichkeiten.
1: Ja, dann hat er recht. Wenn ihr mal da hingeht, könnt ihr euch das angucken. Es ist ein absolutes Fiasko. Es ist nochmal ganz definitiv kein Platz. Das ist einfach nur ein riesengroßer Verkehrskuddelmuddel.
0: Ja, und wer einmal versucht hat, diesen Platz zu Fuß zu überqueren, wird auch den Verkehr in Neapel, Istanbul und Kairo überleben. Und sage ich mal, die, selbst die Straßenführung ist für Autos kaum zu überblicken. Und mit dem Fahrrad grenzt das schon an Selbstmord.
1: Jetzt hat man tatsächlich überlegt, ob man nicht mal die Straßenbahn eine Etage tiefer legt. Gut, damit haben wir in Köln nicht die besten Erfahrungen Nein, gemacht Mann. mit dem U-Bahn-Bau. Das dauert auch schon mal ein bisschen länger und äh, ist schon mal ein bisschen teurer. Und da fällt das eine oder andere Gebäude auch schon mal einfach ins Loch rein. Deswegen weiß ich nicht. Also das wird alles schwierig. Aber wir bauen ja Efeu jetzt. Wir bauen Efeu-Haltestellen.
0: Ja, Efeu ja. bringt es. Also ist auch vor allem durch Klimawandel und so, ist ein bisschen kühler dann. Ja, das kann man ja, gut machen. Ne? Im Sommer bei 40 Grad und so. Ja, also es ist ganz schwierig, da irgendwas Positives zu finden. Ne? Also ich, ich sag mal so, also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich äh, öfters am Wochenende mal weggegangen bin. Dann bin ich natürlich auch, sage ich mal, auf die Zübscher Straße gegangen und irgendwie strandet man ja doch immer am Barbarossaplatz. Und, sage ich mal, positiv ist vielleicht, dass man da nachts so eine wilde Mischung aus Studenten, Obdachlosen, gestrandeten Junggesellen, Abschied, Partyvolk und was weiß ich, irgendwie so, ich, ich nenne das jetzt mal, urbanes Leben findet.
1: Ja, was nicht immer nur positiv ist. Ne? Also Nein. Man kann auch von einer erbrochenen Pfütze in die nächste laufen, im urbanen Leben da. Ne? Ja, aber
0: wenn ihr zum Beispiel mal wissen wollt, was für Kneipen eigentlich so rund um den Barbarossaplatz zu finden sind, dann solltet ihr euch unbedingt mal den Podcast von den beiden Jungs Tim und Marvin anhören. Das ist nämlich der Kneipen-Podcast 2x02.
1: Die haben eine ganz clevere Idee, die gehen in Kneipen und senden direkt aus dieser Kneipe raus und nehmen direkt in dieser Kneipe ihren Podcast auf, reden über Jod und die Welt, die Kneipe, Straßenfädel und alles. Das machen die schon ganz geschickt, da kann man mal reinhören. Ja, ich
0: werde denen mal sagen, sie sollen mal am Barbarossa-Platz gucken, ob sie überhaupt irgendeine Kneipe finden. Ja,
1: Kneipen gibt es schon, das sind halt nicht schön. Ja, ja okay. Ja, so wie der Platz, ne? Ja, okay. In diesem Sinne... Cool. Wir haben in Köln schon äh, schöne Ecken. Man muss sie halt lange suchen. Und äh, wer Unterstützung dabei haben will, kann gerne aber bei einem von meinen Lotsentouren mitkommen. Dann zeige ich auch die schönen, schönen Ecken.
0: Dieser Stadt. Ja, das stimmt. Und zum Trost kann man natürlich sagen: Ich sag mal, egal wie beschissen du morgens im Spiegel aussiehst, der barossa sieht beschissener aus.
1: Was für ein Schlusswort. Marit Jod, vielen Dank und bleibt uns gewogen. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und da wir natürlich absolut davon aussehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und
1: zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln lotzede köln oder bei dem ganzen Social Media Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach köln zu gucken, dann findet ihr uns.